0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um Instante de Cinema Podcast. Eu sou o de Brito, vou conduzir aqui mais este episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é sobre o filme Mortal Kombat 2021, que aqui no Brasil chega no dia 13 de maio, mas nos Estados Unidos já lançou na sexta-feira passada, dia 23 deste mês de abril, e tá rendendo muitos comentários na internet. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a lore de Mortal Kombat, né? O dos jogos ali que tá envolvido e tal. De repente também pegar alguns para falar, fazer alguns paralelos com alguns comentários da internet, né? Com algumas uh, reclamações, né? Podemos assim dizer, que a gente vê se repetindo. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre. É... Sobre sobre esses comentários, tentar misturar um pouquinho com Mortal Kombat também Depois que o filme estrear, eu vou fazer um episódio sobre ele, né, comentando as minhas impressões Como ele ainda não lançou aqui no Brasil Vou fazer algumas, não leitura de comentário, mas vou comentar alguns comentários Algumas reclamações que eu tenho visto sendo repetidas aí na internet Fazer algum paralelo aqui com a a estrutura de um filme, como é que o filme funciona e tal para vocês entenderem aí, assistir o Mortal Kombat sem muitas reclamações e talvez, de repente, até dar uma segunda chance aí para quem já assistiu e não gostou, beleza? Então, o tema do episódio de hoje é este. Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual desde já. Procurem o um Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no estante de Recentemente publiquei uma crítica de Blue Velvet e fiz um resumão sobre o Oscar 2021. Faça, lá, leiam na íntegra as matérias e procurem um instante de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast ou na rede que for de sua preferência. Beleza, então? Vamos iniciar, então, aí o episódio? Bom... Mortal Kombat foi anunciado, né, desde, já tem aí um, já está em hiato, né, acho que por volta de uns 10 anos, né, se não for um exagero meu. Bom, tivemos dois filmes na década de 90, né, e demorou aí quase 25 anos para termos um um novo título, né, um novo live action aí dos personagens muito famosos e já conhecidos dos videogames também lançados na década de 90. É, igual falei no início do episódio, ele foi lançado em 23 de abril nos Estados Unidos e aqui no Brasil chega no dia 13 de maio. E de acordo com a IGN, né, um grande site aí sobre cultura pop e assuntos nerds e tal, Mortal Kombat é a maior estreia do HBO Max. Tá? Então, quando um filme é bastante rentável dessa maneira, é bastante difícil ele não ter sequências, tá? Então, já fica aí a notícia positiva para quem é, reclamou um pouquinho sobre algumas coisas meio pontuais ali. Eu já vou, já, já vou comentar sobre elas logo depois aqui da sinopse. É, o filme teve está em desenvolvimento já há mais de 10 anos, né? Igual mencionei. E aí o diretor Simon McQuoid e o produtor James Wan né, o grande ele é conhecido por Jogos Mortais e Annabelle, né, vários filmes de terror e horror ali. Então eles assumiram o desenvolvimento do filme né, e acabaram entregando a este trabalho. O trailer foi lançado o primeiro trailer, então provavelmente um dos únicos, né, foi lançado logo no final de, do mês de fevereiro, pouco antes do lançamento do filme. O que gerou um pouco de estranhamento, né, porque geralmente o trailer antecede bastante o lançamento de um filme exceto tem raras ocasiões onde o filme precisa ser adiado por algum motivo, né? Como acontece com o The Batman, que teve o trailer lançado no ano passado, sendo em 2020, sendo que o filme só vai estrear em 2022, ou seja, tem uma diferença em um gap aí de dois anos, né? Do lançamento do trailer para o lançamento definitivo do filme. É, mas este é um caso à parte, né? Porque o filme teve que ser adiado, o The Batman teve que ser adiado, justamente por causa da pandemia em que estamos vivendo hoje, beleza? Então, normalmente um trailer antecede mais ou menos de seis meses a um ano o lançamento do filme, tá? Então esse lançamento do trailer do Mortal Kombat apenas em fevereiro, para o filme ser lançado em abril gerou já um pouco de estranhamento, né? Mas o trailer, ele, de certa forma, deu uma Coisa um pouco positiva para o filme, porque a sinopse foi lançada um pouco antes do trailer também. Então a sinopse não agradou, logo em seguida lançaram o trailer, o que acabou acalmando um pouco os ânimos dos fãs que estavam ali na expectativa. Né? A sinopse do filme, em que eu, a famosa sinopse do filme, que diz assim, O lutador de MMA, Cole Young, interpretado por Louis Tan, Acostumado a ser pago para perder lutas, não imagina que vem de uma linhagem rara, uma linhagem rara de lutadores, né? E nem que este é o motivo para ele estar sendo caçado por guerreiros de outro mundo, enviados pelo imperador Shang Tsung. Para proteger sua família destes guerreiros, ele embarca numa violenta jornada onde treinará para enfrentar os maiores campeões de combate do universo. Então a sinopse já nos entrega ali o protagonista e o conflito que ele precisará resolver. E um pouquinho do antagonista também. Ou pelo menos de um dos antagonistas, né? Conceitualmente falando, o Shang Tsung é o grande chefão ali. Porém no filme parece que poderemos ter outros personagens que podem vir a assumir o manto. Então como eu ainda não assisti, né, fica aí apenas a expectativa e algumas previsões, né, que a internet acaba fazendo ali alguns vídeos no YouTube, algum episódio de podcast ali, acaba fazendo alguma, né, alguma previsão, de repente, né, rola até um bolão ali, né, sobre o que que vai acontecer e tal, o pessoal acaba pegando frame a frame e tentando adivinhar o que vai acontecer no filme. E uma parte das reclamações a respeito do, do filme é justamente sobre o protagonista, chamado Cole Yang. Né? O Cole Young, ele não existe no universo dos jogos, então essa já é a primeira coisa que chama atenção a respeito do filme. Porém, pontualmente falando a respeito dessa reclamação em específico, o Kuo Liang pode ser que seja um personagem que tenha uma linhagem de algum personagem do jogo, né? como diz ali a própria sinopse, né? Então pode ser que ele não seja tão avulso assim como a gente está imaginando. E provavelmente o estúdio decidiu colocar este personagem, né? criar este personagem inédito, para que quem não jogou Mortal Kombat conheça a lore do filme e entenda a história do que se trata, né? Então é como se um espectador que vai assistir ao filme lá no ou no cinema dos países daí que já estão com tudo aberto e tal, com as restrições já, né? Sem restrições para falar a verdade, não pode ser que um o cara vai assistir no cinema e nunca jogou Mortal Kombat. Então tendo um personagem que não é da lore dos jogos pode ser o, o caminho para introduzi-lo. Na, na história ali que a gente já conhece já mais de 10 títulos, né? Mortal Kombat já superou o número de 10 títulos, né? Entre spin-offs e títulos oficiais ali da cronologia original. Então, a, a, a existência do Cole Young é, na verdade, para você ajudar a pessoa que nunca jogou Mortal Kombat a entender a história do filme, tá? Então, é aquele negócio de filme é filme e jogo é jogo, né? Uma coisa não... Num... Não interfere na outra. Então as pessoas precisam entender de uma vez ah, o conceito e o significado da palavra adaptação. Porque o estúdio estúdio entende que não é só o fã do jogo que vai assistir ao filme. O cara que nunca jogou também vai assistir ao filme. né? O filme teve um alto investimento para ser desenvolvido e ele precisa atingir o maior número de pessoas possível e com a classificação que ele tem que é para adultos né, já no trailer nós vimos bastante cenas ali de violência explícita então já é um negócio completamente arriscado né, de se fazer, você tem que fazer um filme pop, por assim dizer mas ainda assim você coloca essas cenas de violência explícita então você já meio que suprime uma parte do público do filme né, muitas crianças que gostariam de assistir, não vão poder, ou só vão poder, acompanhada de algum maior de idade, né, de algum pai ou responsável, beleza? Então a existência do Koliang é essa, Então e talvez ele não seja tão avulso assim, já que a sinopse diz que ele vem de uma linhagem rara. Veremos, né? Uma outra reclamação que nós temos é a respeito de poucas lutas veja só, no jogo a temática do jogo é é realmente a luta né? e as histórias ali são desenvolvidas com alguns textinhos e tal, no momento em que a gente acaba derrotando o chefão final ali, a gente acaba ganhando um textinho contando pra gente o que 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 vai acontecer a partir dali só que o filme tem uma linguagem própria, a linguagem do filme não é a mesma que a linguagem de um jogo então a gente precisa entender isso Então se o filme tem luta demais, se a gente faz o exercício contrário, né, a reclamação é que tem pouca luta. Mas se o filme tem luta demais, todo mundo ia reclamar do mesmo jeito. Porque a dinâmica da luta não não consegue desenvolver a história. E nós temos um protagonista, um antagonista, coadjuvantes, vários personagens que têm uma história a ser desenvolvida ou que vão ajudar a história a se desenvolver. E você não consegue mesmo Colocar muitas lutas ali Senão o filme acaba ficando sem sentido Do mesmo jeito Vamos lá A outra aqui que eu Que eu eu peguei Que eu acho muito interessante É um cara, umas pessoas que disseram assim O estúdio tinha que Ouvir mais os fãs né? Mas é aquele negócio Se o estúdio desenvolve um filme Diretamente Voltado para os fãs do, do jogo, quem nunca jogou, não vai entender, né, e aí você suprime ainda mais uma parte das pessoas que poderiam assistir ao filme, que poderiam pagar o um ingresso, que poderiam ajudar na bilheteria, poderia dar um lucro ao filme, né, ou ia pagar os custos, e também já garantir produ- a produção dos próximos títulos, que parece que não vai ser o único filme, da... parece que vai ter mais, né, Então assim, se o estúdio ouve os fãs, beleza, ele até desenvolve um filme ali, mas com um orçamento muito menor, porque o número de fãs comparado ao número de pessoas que vão ao cinema é incomparável, né? O cara que joga também vai no cinema, mas o cara que vai no cinema não não necessariamente jogou Mortal Kombat, né? E tem muita gente que nunca nem ouviu falar no jogo assim. Então a gente tem que furar essa bolha, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar no jogo Mortal Kombat. E este cara, esta pessoa, também vai ao cinema. Ela também pagou o ingresso de bilheteria. Então o mundo do cinema ele tem que conversar com o maior número de pessoas possível. Porque o custo dessa, desse tipo de produção é muito alto. E a produtora, o estúdio, ele não pode arriscar fazer um negócio nichado porque não tem garantia de que aquilo vai ser o suficiente para pagar o que o filme custou. Então a gente tem que entender isso daí. né? Por isso que existe Koliang, por isso que existe, enfim, essas coisas assim. Então não dá para fazer um filme diretamente voltado para os fãs. Né, tem que fazer um filme que vai abrangir o maior número de pessoas possível. tá? É... E, bom, muitas reclamações ali sem sentido a respeito de roteiro e tal. Como se essas pessoas tivessem lido o roteiro do filme e entendessem de roteiro. né? Então, assim, você que já assistiu, é, de uma, se você mora fora, legal, beleza. Mas se você não mora fora, você assistiu de uma maneira um pouco paralela aí não julgo mas se você ainda não excluiu o filme do seu dispositivo ou seja lá qual for a maneira que você assistiu é, pensa nas seguintes perguntas que eu vou fazer para você agora a estrutura de um filme ela precisa ter protagonista e antagonista que ambos vão rivalizar precisa ter coadjuvantes precisa ter um evento que seja incitante e aí vai vai gerar o conflito todo, e aí no final do filme vai ter essa, a resolução desse conflito. É, pergunta para você que já assistiu ao filme. Quem é o protagonista e o que ele faz? Né, essa é a pergunta, é, a principal pergunta aí. Quem é o protagonista e o que, que ele faz? Qual, e a segunda pergunta é, qual é a intenção do antagonista? Quem é o antagonista do filme? Ou quem, quais são os antagonistas do filme? e quais são as intenções desses antagonistas, né? Segunda pergunta foi aí. Terceira pergunta: como os coadjuvantes ajudam o protagonista no filme? E quando eu falo ajudam, é assim, auxiliam no desenvolvimento da história, tá? Então, ponto de partida, o ponto de vista do filme geralmente é do protagonista. Então, e aí os coadjuvantes vão aparecendo aqui e ali e vão oferecer cada um deles uma ferramenta para que o protagonista utilize no filme. Essa ferramenta não é uma ferramenta no sentido literal da palavra, pode ser só um conceito ali. Mas a terceira pergunta é essa, como que os coadjuvantes ajudam o protagonista no desenvolvimento do filme? Beleza? Quarta e última pergunta é o seguinte, qual evento faz o protagonista sair da zona de conforto e partir para a aventura? Né? Então muitas dessas perguntas Já podem ser respondidas aqui na própria sinopse Que eu fiz a leitura Ah, Por exemplo, a dos coadjuvantes Eu não consigo responder Porque ela não está mencionada aqui na sinopse Mas sobre o antagonista Tem aqui Quem é o protagonista tem aqui E o o evento que faz ele sair da zona de conforto E partir para a aventura Tem aqui também Tá? Então, como filme, ele está completamente estruturado. Então, é difícil imaginar alguma coisa diferente disso. Né? Sem ser pastelão como o filme de 95, que eu vi também muita gente apelando e mencionando ele para fazer um comparativo. Pô, o filme de 95, ele é, como eu posso dizer... Ele é muito trash, ele é complicado, assim, ele é legal, ele tá na nossa memória afetiva, eu gosto muito dele. Mas, por exemplo, os ninjas, né, o Scorpion e Sub-Zero são meros lacaios do Shang Tsung. E eles são protagonistas, pelo menos no sentido do jogo. Então, tipo, por que que o filme de 95 é lembrado com carinho neste momento, né, e o filme atual não é? Sendo que, aparentemente, Sub-Zero e Scorpion são são personagens importantes no título de 2021, entendeu? Então, esse apelo para nostalgia às vezes acaba fazendo com que a gente é, caia numa, numa armadilha, entra num beco sem saída ali às vezes a nostalgia é mais pelo contexto da época do que pelo produto em si porque ele, como filme ele deixa a desejar em muitos aspectos né? principalmente com relação a a violência explícita que não, não tem nada no filme, né? Era um filme que e, e lembra igual eu falei, o filme tem que abranger e tentar fazer a e tentar agradar parte do público que não é só aqueles que jogaram. Por isso que o filme não tem violência explícita. Naquela época não era comum, não era nada comum, né? E o filme de, de deste ano se arriscou e colocou este elemento aí. Né, muito da, muitas das pessoas que jogavam Mortal Kombat naquela época já, tão, já tem mais de 30 anos de idade. Então eles entendem a violência explícita de uma maneira diferente. Né? Existe essa quebra desse paradigma que não existia anteriormente. Então o filme suprimiu ali o filme de 95, suprimiu este elemento, né, a violência explícita, justamente para agradar a maior parte da população, que é a maior parte da população que ainda não tinha jogado Mortal Kombat. né, um jogo ali quase que exclusivo para os arcades, né, e quase quase que ainda não tinha sido portado para videogames caseiros e tal. Então, assim, imagina, o público que frequentava os arcades, ou mesmo que tinha um videogame em casa, era muito pequeno com relação ao que vai no cinema. Você entende agora como é que é esse paralelo? Tipo, o o estúdio tem que agradar a maior parte da população, ele tem que fazer um filme pop, que vai agradar todo mundo. Um filme desses é caro de fazer, então não dá para fazer um negócio arriscado de nicho. O nicho não garante o retorno financeiro. né? E se a gente for parar para pensar, ah, mas eles só estão pensando no dinheiro? É lógico, custou milhões de dólares para fazer e você não vai pensar no lucro, no dinheiro ou no pagamento do próprio filme. Você vai gastar 30 milhões para. Para ter um milhão de bilheteria, não, não dá, não se paga. Tem que fazer um filme que. Um filme que custa 30 milhões, tem que fazer mais de 30 milhões. né? Então, assim, a gente tem que começar a entender essas coisas e parar de, 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 de ser leviano. A gente tem que começar a entender este assunto desta maneira. né? É, então, assim, você que assistiu já, deixa um comentário na publicação deste episódio do Estante de Cinema Podcast lá no Instagram e vamos trocar uma ideia, beleza? Bom, o que eu queria falar sobre o episódio, sobre o sobre o Mortal Kombat é isso assim que eu assistir ao filme eu vou comentar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia virtual desde já procurem o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmou e Letterbox acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante de e procure um estante de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o Anchor, Google Podcast ou na rede que preferir. Beleza, então obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo.